0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des T3N-Podcast. Heute aus Berlin, der erste Podcast in meiner privaten Wohnung und zu Gast ist Till Feider. Es ist sehr schön hier in deiner Wohnung. <lacht> Danke. <lacht> ähm, und du bist CEO von der I.O., GmbH ist es, ne? Genau. Und äh, besser bekannt wahrscheinlich das Produkt Adblock Plus. Richtig. <lacht> Erzähl doch mal ganz kurz, äh, ihr seid einer der größten Adblock Anbieter der Welt, äh, wenn nicht der größte, ich weiß gar nicht, für Nutzerzahlen gibt es noch einen, der größer ist wahrscheinlich nicht, oder?
0: Das ist so ein bisschen die Frage, wie man jetzt Adblocker definiert. Es gibt in, in Asien einen großen Browser, das ist eine Tochterfirma von, von Alibaba, die hat sehr, sehr viele Nutzer. Die haben so eine Art Adblocker vorinstalliert. In der westlichen Welt, würde ich mal sagen, sind wir auf jeden Fall ein führender Anbieter. Wir haben 2016 einen großen, wichtigen Meilenstein erreicht, dass Adblock Plus auf über 100 Millionen aktiv genutzten Geräten installiert ist.
1: Und ihr sitzt in Köln.
0: In Köln ist unser Hauptquartier. Wir haben auch ein Büro hier in Berlin und ein sehr kleines in Malmö in Schweden.
1: Okay, und warum diese Standorte noch Malmö und Berlin?
0: Ich glaube, Berlin ist einfach wichtig für uns, weil wir ein sehr internationales Team haben. Wir sind jetzt ein Team von insgesamt 130 Leuten aus über 30 unterschiedlichen Nationen. Und gerade wenn man so international rekrutiert wie wir, dann macht ein, ein Standort in Berlin einfach absolut Sinn.
1: Und Malmö auch wegen Entwicklern, oder? In Malmö
0: ähm, ist entstanden, dadurch, wir haben ähm, vor einiger Zeit äh, die schwedische Firma Flatter gekauft und das Team übernommen und äh, Aha, okay. dadurch ist der, der Standort dazugekommen.
1: Verstehe. Jetzt ist es ja so, Adblock, äh, Adblocker sind natürlich umstritten, gerade unter Journalisten, unter Medien, äh, die verdienen ihr Geld damit, dass Leute Werbung äh, angezeigt bekommen. Ähm, was hältst du davon, dass jetzt eine Reihe von Medien angefangen haben, Adblocker auszuschließen von ihren Angeboten?
0: Ich, ich glaube, grundsätzlich ist es legitim. Ähm, genauso wie jeder Nutzer entscheiden kann, was ähm, er in seinem Browser laden will, welche Inhalte er da konsumieren will, dass er selber entscheiden kann, will er Werbung sehen oder eben nicht. Genauso kann auch ein Website-Betreiber entscheiden, welche Benutzer möchte er. Ich denke, der Ansatz, ähm, dem Nutzer zu sagen, er soll den Adblocker auszuschalten, und dann ihm die genau die Werbung wiederzugeben, die ihn überhaupt erst inspiriert hat, einen Netblocker zu installieren, das greift natürlich zu kurz. Und ähm, das sieht man eben auch in den ähm, öffentlichen Statistiken, dass eigentlich alle Websites, die sowas versucht haben, die ähm, haben starke Traffic-Einbußen als äh, Resultat und die meisten fahren diese Maßnahmen wieder zurück. Ich denke, ein viel nachhaltiger Ansatz wäre eben zu, zu sehen, dass die, die Nutzer, die einen Adblocker installiert haben, dass die eben eine spezielle Zielgruppe sind, die man eben anders ansprechen muss. Und wenn man diesen Nutzern eine tatsächlich bessere, weniger aufdringliche Werbeerfahrung gibt, dann ist das ein nachhaltiger Ansatz, als sie zu bitten, den Adblocker zu deaktivieren und ihnen dann wieder genau die nervige Werbung zu geben, die sie eben nicht sehen wollten. Das ähm, greift einfach zu kurz und kann keine wirklich funktionierende Strategie sein.
1: Aber glaubst du, dass die Leute wirklich Adblocker installieren, weil sie nur nervige Werbung nicht sehen wollen oder wollen die eigentlich gar keine Werbung sehen? Also ich glaube, die wollen eigentlich gar keine Werbung sehen, oder?
0: Also wir haben, glaube ich, sehr ähm, starke Zahlen, die belegen, dass fast alle Nutzer, die einen Adblocker installieren, nicht per se gegen jede Art von Werbung sind. Die meisten, ähm, über 90 Prozent, sind durchaus bereit, alternative Werbeformate zuzulassen und ich glaube, wir haben eben gerade auch eine sehr technikaffine Zielgruppe, die vielleicht auch noch ein bisschen besseres Verständnis davon hat, wie das Web funktioniert und refinanziert wird. Insofern sehen wir eine, eine sehr hohe Bereitschaft bei den Nutzern, unsere Acceptable Ads zu akzeptieren. Das Programm basiert komplett auf Freiwilligkeit. Der Nutzer hat die Möglichkeit, jede Werbung zu blockieren, wenn er das möchte. Aber fast alle Nutzer lassen einige unaufdringliche Werbeformate durchaus zu und das ist aus unserer Sicht eben auch ein sehr guter Kompromiss. Der Nutzer hat ein besseres, angenehmeres Surferlebnis, aber gleichzeitig gibt es eben auch eine ähm, funktionierende Möglichkeit für Publisher, für Website-Betreiber sich zu refinanzieren über Werbung, aber das muss eben mit alternativen, weniger störenden Formaten funktionieren.
1: Wobei die Tatsache, dass die meisten das zulassen, liegt ja vor allem daran, dass es die Voranstellung ist.
0: Also ich denke schon, dass wir sehr transparent damit umgehen und insgesamt das, das Programm basiert schon sehr stark darauf, dass der Nutzer entscheiden kann, ob er es möchte oder nicht. Wir machen es sehr, sehr einfach für den Nutzer komplett jede Werbung zu akzeptieren. Und die niedrige ähm, Opt-Out-Rate für das Acceptable-Ads-Programm ist für uns, glaube ich, eine extrem starke Validierung, dass das Modell funktioniert, weil wir eben sehen, dass es nicht nur für Websites sehr signifikante zusätzliche Einnahmen bringt, sondern auch tatsächlich von den Nutzern akzeptiert wird. Ähm, kommuniziert ihr die Zahl, wie viele äh, diesen Opt-Out-Nutzen? Die, die Opt-Out-Rate ist bei unter 10%. Okay.
1: Und ihr habt dann eben diese Whitelist und das und ähm, auf diese Whitelist kommen die Werbeformate, wo ihr sagt, die sind acceptable, sind äh, entsprechend diesen Kriterien, diese Acceptable Ads, ähm, wie heißt das Kampagne? Nee. Äh, das Acceptable Ads Programm. Programm, ja. Ähm, beschreibt doch mal ganz kurz, wie sehen diese Kriterien aus? Also grundsätzlich geht es genau darum, ein,
0: eine gute Balance hinzubekommen, dass auf der einen Seite Websites eine gute Monetarisierungsmöglichkeit haben, auf der anderen Seite die Nutzer von Adblock Plus aber ein viel besseres äh, Surferlebnis haben. Und genau diese Balance zu finden, das ist die Kernherausforderung von dem Acceptable Ads Programm. Dafür haben wir ein unabhängiges Non-Profit-Komitee äh, eingesetzt. Da sind jetzt so knapp 50 Organisationen, ähm, die daran teilnehmen. Und da geht es eben genau darum, Kriterien aufzustellen, die diese Balance definieren. Und äh, die Kriterien, die, die aktuell gelten, sind ähm, in erster Linie ähm, in Bezug auf Animation, Animationen, sodass ähm, Werbung nur animiert sein darf, wenn der Nutzer auch sich entschieden hat, mit der Werbung zu interagieren. Ähm, Werbung muss klar als Werbung gekennzeichnet sein, was gerade im Bereich Native Advertising ein wichtiger Faktor ist, dass der Nutzer tatsächlich immer unterscheiden kann, was ist organischer und was ist gesponsorter Inhalt. Und ähm, dann gibt es noch Größen- und Platzierungskriterien, sodass Werbung insgesamt nicht den Lesefluss ähm, stören darf.
1: Du hast das Komitee erwähnt, da habe ich mir auch mal im Vor äh, in der Vorbereitung nochmal die Mitglieder angeschaut und ich habe jetzt keinen richtig großen klassischen Verlag äh, entdeckt, der damit mit drin sitzt. Liegt das daran, dass die nicht wollen oder dass ihr die nicht eingeladen habt? Oder? Ähm,
0: das, das Komitee ist auf jeden Fall offen für alle. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn auch die, die Verlag sich da noch stärker repräsentiert würde.
1: Das heißt, ihr habt Verlage eingeladen, aber sie haben diese Einladung nicht angenommen.
0: Also das, die Idee von dem Komitee ist schon, dass es unabhängig von uns ist. Das heißt, wir haben das Ganze ins Leben gerufen, wir haben viele Gespräche darüber geführt, aber grundsätzlich sollen die Mitglieder selber ihre Mitglieder hinzufügen, sollen selber entscheiden, wer sie repräsentiert. Da wollen wir uns gar nicht so stark einmischen. Um, grundsätzlich glaube ich, haben wir ein sehr gutes Setup bei diesem Komitee, dass wir drei unterschiedliche Koalitionen da wirklich vertreten haben. Wir haben einerseits die Monetarisierungssicht, wo wir ähm, Publisher, attack firmen ähm, aber auch ähm, Creative Agencies beispielsweise vertreten haben. Dann haben wir eine User-Coalition, wo wir Digital-Rights-Organisationen haben und tatsächliche Nutzer, die äh, mitentscheiden können, was ist für sie akzeptabel. Und wir haben eine Expert Coalition, wo wir äh, Researcher mit akademischen Hintergrund vertreten haben. Und ich glaube, genau durch dieses Setup können wir sicherstellen, dass wir weiterhin eine richtige Balance finden aus Monetarisierungsinteressen
1: und äh, Nutzerinteressen. Es gibt ja trotzdem sehr harsche Kritiker von Adblock Plus, also ganz äh, explizit einer fällt mir natürlich direkt ein, Sascha Pallenberg, der sehr gerne auf Twitter und auf anderen Kanälen ähm, äh, sich auslässt gegenüber euch, hat auch sehr lange Artikel damals geschrieben bei Mobile Geeks. Ähm, und ich glaube, im Zentrum seiner Kritik, ich habe das nicht alles gelesen, weil es war wirklich sehr, sehr viel, aber im Zentrum seiner Kritik steht die Whitelist und dass die Whitelist, ähm, dass auch äh, Papischer eben bezahlen, um darauf zu kommen. Ähm, kannst du dazu was sagen? Also wann müssen sie bezahlen, unter welchen Umständen und wie viel bezahlen sie?
0: Ja, wir, wir haben das immer sehr transparent gemacht. Also die, die Grundidee ist äh, natürlich, dass wir hier einen Kompromiss herstellen zwischen Nutzern und Website-Betreibern. Und ein Kompromiss ist natürlich immer erstmal irgendwo kontrovers, weil äh, wir müssen hier zwischen zwei Seiten vermitteln, die sehr konträre Interessen haben. Und ähm, das bedeutet im Umkehrschluss auch oft, dass keine Seite 100 Prozent zufrieden ist. Nutzer müssen sich erstmal an den Gedanken gewöhnen, ähm, dass wir als Adblocker-Firma der Meinung sind, Werbung ist nicht per se schlecht und Werbung ist auch notwendig, damit es eben kostenloses, offenes Internet geben kann. Auf der anderen Seite müssen wir mit der in Anführungszeichen Werbeindustrie zusammenarbeiten. Und da ist es auch lange Zeit so gewesen, dass wir als Adblocker erstmal überhaupt eine Bereitschaft dafür schaffen mussten, mit uns zusammenzuarbeiten. Und insofern kann ich schon verstehen, dass das, was wir machen, sehr kontrovers ist. Wir machen das aber sehr transparent, wie das Modell funktioniert. Und um auf deine Frage zurückzukommen, es funktioniert ganz einfach so, dass das um, Acceptable Ads Whitelisting, ein Zertifizierungsprogramm, bei dem diverse Services mit inkludiert sind, um, so dass uh, Websites beispielsweise, die Mehreinnahmen messen können, dass sie unterschiedliche Nutzergruppen gezielt ansprechen können, all diese Dinge um, machen wir mit unseren Partnern kostenlos. Nur große Publisher, die mehr als 10 Millionen Ad-Impressions pro Monat an unsere Nutzer ausspielen, die ähm, müssen einen Revenue-Share für unsere Services bezahlen. Und der Revenue-Share ist 30 Prozent von den inkrementellen zusätzlich erzielten Umsätzen.
1: Und wer ist in Deutschland so mit dabei? Von den Großen, die man kennt?
0: Wir haben... Alle, die gewitelistet sind, sind öffentlich einsehbar auf, ähm, auf unserer Website, so dass jeder nachvollziehen kann, was ist freigeschaltet, äh, warum ist es freigeschaltet. Jeder kann überprüfen, dass sich auch wirklich jeder an die Kriterien hält. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, dass jeder Nutzer überprüfen kann, ob alles, was freigeschaltet wurde, auch wirklich den, denselben Kriterien entspricht und ähm, das kann nicht der Eindruck erst entstehen kann, irgendjemand kann sich einkaufen oder an den Kriterien vorbeikaufen. Das, äh, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ähm, wir haben am Anfang ähm, uns sehr stark auf einige wenige große Firmen konzentriert, beispielsweise in den USA von den Top 100 Websites, in den USA sind 40 dabei. Um, und um, sind jetzt sehr stark dabei, an der Skalierung zu arbeiten. Das heißt, wir sind jetzt an einem Punkt, wo von den Top 10.000 Websites weltweit ungefähr 20 Prozent um, an dem Acceptable Ads Programm teilnehmen. Der Fokus ist schon noch sehr international, aber wir sehen auch, dass in Deutschland immer mehr Bereitschaft zur Zusammenarbeit jetzt entsteht.
1: Aber es ist nicht Spiegel Online, Welt Online, Süddeutsche Zeitung. so die ganz großen klassischen Verlage sind jetzt nicht dabei.
0: Von denen ist, glaube ich, aktuell noch keiner dabei. Und ich denke, hier ist einfach noch extrem viel Potenzial vorhanden, wenn wir jetzt so langsam dahin kommen können, dass wir uns wirklich an einen Tisch setzen, konstruktive Gespräche führen. Ich glaube, am Anfang sind wir natürlich auch sehr disruptiv und kontrovers in den Markt reingegangen, aber ich glaube, immer mehr Leute realisieren jetzt, so schlimm ist das alles gar nicht und ähm, wir haben halt mittlerweile auch einfach sehr gute Zahlen, die belegen, dass unser Ansatz tatsächlich funktioniert. Dass der Ansatz, nutzerfreundliche Werbung ähm, auszuspielen, eben auch ein sehr profitabler Ansatz sein kann. Ähm, und ähm, ich glaube, unser Erfolg basiert wirklich darauf, dass die Nutzer mitziehen, aber eben auch, dass jede Website, die mit uns zusammenarbeit, äh, zusammenarbeitet, danach
1: signifikante, mehr Umsätze erzielt. Ihr wollt ja letztlich, dass die Newsseiten ja eben unauffällige Werbung machen, die klar ken kennzeichnet ist. Ähm Jetzt ist es natürlich so gerade kleine Verlage äh, haben, machen ja die Vermarktung nicht selber. das machen selbst die Großen teilweise nicht selber, sondern man ist halt abhängig von einem vom externen Anbieter, der vermarktet. Und was der einem für Werbeformate unterjubelt sozusagen, das äh, das ist ja äh, nicht unbedingt 100% Kontrolle der Verlage. Ja. Ähm, wie geht er mit dem Problem um oder seht ihr das? Äh, habt ihr dafür Verständnis? Ich, ich glaube, das ist wirklich einer der, der
0: Geburtsfehler des werbefinanzierten Internets ist, dass die Verlage, die ja wirklich ein Interesse daran haben, ein, ähm, insgesamt ein gutes Nutzererlebnis zu schaffen, dass die die Monetarisierung outgesourced haben an ähm, Firmen, die sich gar nicht so sehr für das ähm, Nutzererlebnis interessieren. Und ich denke, hier muss wirklich gegengesteuert werden. Verlage müssen wieder Kontrolle darüber haben, was für Werbung eigentlich auf ihren Seiten angezeigt wird. Denn nur so können wir dahin kommen, dass das ganze Ökosystem ähm, auch wirklich nachhaltig funktioniert. Und ich denke, die, die Hauptproblematik, die, die wir sehen, ist, dass es einfach ein absolutes Überangebot an Inventar für Werbeflächen im Internet gibt. Und dementsprechend sehen wir seit Jahren sinkende Preise und Publisher sehen sich dann natürlich gezwungen, diese sinkenden Einnahmen, die sinkenden TKP-Preise zu kompensieren, indem sie noch mehr und noch aufdringliche Werbeflächen zulassen. Und so sind wir gefangen in einer Negativspirale, in der Werbung immer aufdringlicher wird, gleichzeitig immer weniger Wertschaft für den Publisher. Und unser Ansatz ist eben, Weniger, aber dafür qualitativ hochwertige Werbung schafft nicht nur ein besseres Nutzerlebnis, sondern auch äh, langfristig eine bessere Monetarisierung für Publisher, weil wenn wir wieder eine Knappheit schaffen, wenn ein, eine Ad-Impression wieder ein, einen Wert hat, ähm, dann können wir wirklich dahin kommen, dass das ganze System wieder nachhaltig wird.
1: Du hast TKP genannt, ich erkläre es mal ganz kurz für die Hörer, 1000er Kontaktpreis, also der Preis, den ein Websitebetreiber für 1000 Einblendungen der Werbung vom Werbetreibenden bekommt. Der Werbemarkt ist natürlich sehr stark auch ein Massengeschäft, gerade online und die, die großen Agenturen, also ich glaube als kleiner Verlag würdest du an die großen Kampagnen von jetzt einem Daimler oder Microsoft oder Apple ähm, ja auch gar nicht rankommen, wenn du jetzt nur Eigenvermarktung machen würdest, sondern du musst dich ja in solchen Fällen schon an einen Vermarkter ranhängen. Ähm, weil das ist, für, also da lohnt sich der Anruf für die für die großen Agenturen nicht, aber so den den Verlagen. Also ich sehe da schon so ein bisschen das strukturelle Problem, äh, die, die die Regeln des Werbemarktes werden nicht von den Verlagen bestimmt, sondern letztlich von den Agenturen und von den von den großen Vermarktern. Und äh, die haben halt diese Riesenkampagnen und die verteilen die mit dem Gießkannenprinzip über die über die Medien und äh, ähm, da machen die das nicht so kleinteilig, dass sie da irgendwie äh, das kleine kleine Lokalzeitung anrufen oder oder das kleine Magazin, sondern das wird dann über Agenturen gemacht. Ne?
0: Ja, ich, ich denke, um auf programmatische Werbung vielleicht zu sprechen zu kommen, wo es auch diverse strukturelle Probleme gibt, aber genau dieses Problem kann, denke ich, dadurch gelöst werden, wenn Verlage auch wirklich Kontrolle haben über die Technologie, die sie einsetzen. Und dieses Prinzip, dass es einen Vermarkter gibt, der ähm, die Werbung besorgt von dem Kunden für die Website, ist eigentlich ein ziemlich rein deutsches Phänomen, interessanterweise. Okay. Das, äh, dieses System der Vermarkter gibt es nirgendwo anders. Das heißt, da sieht man, ähm, dass, dass wir hier eigentlich ein unnötig komplexes System geschaffen haben und das durch, durch Automatisierung ähm, hier wirklich ähm, ja, ein viel effizienterer Vermarktungsansatz eigentlich ähm, geschaffen werden könnte und ich denke, der wird sich langfristig auch durchsetzen. Also, dass, dass es Vermarkter gibt, ist eigentlich ein antiquiertes Modell.
1: Du hast gesagt, Native-Werbung wird ja durchgelassen durch den Adblocker und das ist ja auch so ein großer Trend, auch natürlich aus anderen Gründen, einfach weil äh, so Banner-Werbung auch wenig geklickt wird natürlich, aber fördern dadurch nicht Adblocker auch äh, sagen über Umwege so ein bisschen die Schleichwerbung oder so das Unterjubeln von Werbung, die nicht als solche erkannt wird, weil zum Beispiel ein Text, äh, auch wenn er nicht klar erkennt, ist halt trotzdem durch so einen Werbeblocker durchgeht natürlich.
0: Ich glaube, das ist definitiv eine Gefahr von Native Advertising generell, ähm, weswegen es so wichtig ist, dass eins der Kernkriterien für Acceptable Ads die transparente Kennzeichnung von Werbung ist, weil per se ist erstmal Native Advertising, glaube ich, ein Schritt in die richtige Richtung, in dem Sinne, dass die Werbung weniger den Lesefluss stört, weniger ablenkt, weniger den den Nutzer versucht, zu etwas zu drängen, was er gerade eigentlich nicht machen will. Aber natürlich, wenn, wenn die Transparenz nicht gewährleistet ist, ähm, besteht die Gefahr von, wie du sagst, Schleichwerbung. Und ähm, es gibt meiner Meinung nach aber keinen Grund, warum man nicht äh, beides vereinen kann, warum man nicht ein unaufdringliches Format schaffen kann, was aber klar sich von dem organischen Content unterscheidet.
1: Aber wenn jetzt ähm, so eine Schleichwerbung entstehen würde, also ein, sagen wir mal, ein, ein Sponsored Posting, was nicht als solches gekennzeichnet ist, das würde ja der Adblocker nicht merken. Das, das würde ja durchgehen. Also es gibt da unterschiedliche
0: Implementierungen, wenn jetzt ein gesponserter Artikel ganz normal über das normale Content Management System des Publishers ausgeliefert wird, dann wird es per se erstmal nicht als als Werbung erkannt, aber auch im Bereich Native Advertising ist natürlich die Herausforderung, wie wie kann das skalierbar umgesetzt werden, das heißt, hier wird auch eigentlich mit den Standard Ad-Serving Technologien gearbeitet und dann ist das Ganze natürlich auch wieder für Adblocker erkannt kennbar Und ähm, das ist, denke ich, eben einfach auch wichtig, damit der Nutzer die Möglichkeit hat, selbst zu entscheiden, ob er das sehen will oder nicht, sodass er eben den Adblocker so konfigurieren kann, wie er will. Und wenn, wenn er meint, ja, Native Advertising ist nicht störend und damit kann ich äh, die Publisher, die ich nutze, unterstützen, also lasse ich die Option an, denke ich, ist das gut, aber genauso kann ich auch jeden User verstehen, der sagt, ich äh, habe ein grundsätzliches Problem mit äh, dieser Art von Werbung und ich will sie abschalten, deswegen machen wir es mit Adblock Plus sehr leicht für den Nutzer.
1: Du hast eben kurz erwähnt, ihr habt Flatter gekauft. Ähm, zu einem Zeitpunkt, wo das meiner Wahrnehmung nach schon ziemlich abgemeldet war. Also das war ja mal, so ein, so gab mal so einen kleinen Hype in einer gewissen Szene um rund um Flatter äh, von Podcastern zum Beispiel, die sich darüber haben äh, sponsoren lassen, Tim Püttler, ganz bekannt in Deutschland zum Beispiel, der darüber mal relativ viele Einnahmen bekommen hat, ich glaube inzwischen kaum noch. Ähm, insgesamt scheint mir das ganz schön, äh, ja, äh, einen gewissen Niedergang äh, äh, hinter sich ge gelegt zu haben, das Thema Flatter. Warum habt ihr es gekauft? Was erhofft ihr euch davon?
0: Ich glaube, die wirklich spannende Frage ist, wie kann ein alternatives Finanzierungsmodell für Content im Web aussehen, was nicht auf Werbung basiert? Weil wir eben schon sehen, es gibt eine Zielgruppe von Nutzern, die sagen, sie sind einfach generell nicht einverstanden mit dem Prinzip der Werbefinanzierung und für die müssen wir eine Alternative schaffen. Das Problem ist, dass die einzige Alternative, die es im Moment wirklich gibt, sind Paywalls und Abo-Modelle. Und Wer von uns will sich jetzt bei 30 unterschiedlichen Websites registrieren und über ein Abo abschließen? Das ist äh, einfach nicht realistisch. Das heißt, ähm, die wirklich interessante Möglichkeit ist hier, Payments komplett neu zu denken, wie sie im Web funktionieren. Und durch das System, dass man mit einem einzigen ähm, Abo, einem, einer Flatter-Subscription, automatisch alle Websites unterstützt basierend auf darauf, wie viel Nutzen sie einem persönlich gebracht haben. Ich glaube, das ist ein revolutionärer Ansatz und ähm, wie ich finde, ein ähm, wichtiger Beitrag dazu, ähm, die Werbefinanzierung ähm, vom, von dem Internet äh, ein bisschen aufzubrechen, dass es wirklich Wahlfreiheit für den Nutzer gibt, dass der Nutzer wirklich entscheiden kann, wie will er Inhalteanbieter unterstützen, ist er bereit, Werbung zu sehen oder gibt es für ihn eine leichte ähm, und nutzerfreundliche Alternative? Aber so richtig viel
1: Traction hat jetzt Fletter auch nicht nach dem Kauf bekommen wieder.
0: Also ich glaube, der, der ganze Bereich ähm, steht noch sehr stark am Anfang. Der ganze Markt ist noch sehr am Anfang. Ähm, ich glaube, die meisten Publisher fangen jetzt erst so richtig an, damit zu experimentieren. Was gibt es eigentlich für alternative Erlösmodelle ähm, neben der Werbevermarktung? Und ähm, da können wir, glaube ich, einfach ein sehr wichtiger ähm, Teil von sein, weil wir eben sehen, der Markt entsteht gerade, der Markt entwickelt sich aber gerade wieder dahin, dass alle Publisher irgendwie versuchen, ihr eigenes Payment-Modell hochzuziehen und ähm, wir wollen eben uns ganz klar als Publisher übergreifend positionieren, weil ich eben felsenfest der Meinung bin, ähm, Payments ähm, sind bisher im Web gescheitert, weil ähm, niemand will sich bei 20 oder 30 unterschiedlichen Websites registrieren und das ist eben genau das Problem, was Flatter lösen kann. Mit einem einzigen Abo-Modell kann man direkt alle Websites unterstützen, mit denen man interagiert. Ähm, wie gesagt, der, der Markt steht noch ganz am Anfang, aber ich glaube, dass ein, ein Modell wie, wie Flatter benötigt wird, damit wir eben ähm, wirkliche Wahlfreiheit für Nutzer schaffen und eine tatsächliche Alternative zum, zum werbefinanzierten Modell.
1: Aber es das heißt, ihr sucht auch nach Kooperationspartnern im, im Publisher-Umfeld jetzt bei Flatter? Abs absolut, wir führen viele Gespräche
0: und ich glaube, ähm, dass, wie gesagt, viele Publisher jetzt gerade dabei sind, ähm, sich zu überlegen, was ist eigentlich ihre Strategie neben der Werbefinanzierung und ähm, da können wir einfach ein wichtiger zusätzlicher Baustein sein.
1: Aber es gibt noch nichts zu announcen im Bereich Zusammenarbeit.
0: Im Moment haben wir, haben wir noch nichts zu announcen, weil wir ähm, auch sehr stark noch dabei sind, genau zu definieren, wie funktioniert eigentlich das Produkt. Ich glaube, wir haben im letzten Jahr und in den letzten Monaten sehr viel Fortschritte damit gemacht, wirklich ein Produkt für den Nutzer zu machen, dass ähm, das Produkt Flatter automatisch erkennt, welche Websites haben dem Nutzer wie viel Mehrwert gebracht. Ähm, da haben wir sehr viel Energie reingesteckt, einen richtig guten Algorithmus als, als Grundlage zu bauen und ähm, müssen jetzt aber eben auch äh, sehen, was genau ist das Angebot für den, für den Nutzer? Ähm, bekommt der Nutzer ähm, genau dieselbe Browsing-Experience, die er vorher hatte? Ähm, oder gibt es eben auch für diese Nutzer, die bereit sind zu zahlen, noch äh, zusätzliche Mehrwerte, die, die der Nutzer bekommt? Wir sehen aber auch schon, dass, dass es viele Nutzer gibt, die sagen, ähm, wir wollen dafür bezahlen ähm, für ein werbefreies Internet. Wir wollen, dass Websites ähm, stabile Einnahmen haben. Wir wollen Qualitätsjournalismus unterstützen. Und ähm, genau da wollen wir eben ansetzen, dass es bei vielen Nutzern, die sich gestört fühlen von Werbung, durchaus ein Bewusstsein dafür gibt, Qualitätsjournalismus muss auch finanziert werden.
1: Apropos Qualitätsjournalismus, du hast äh, mir im Vorgespräch ganz kurz äh, vor einem neuen Produkt erzählt namens Trusted News. Mehr als dieses Stichwort habe ich aber gar nicht. Äh, erzähl mal kurz, was dahinter steckt.
0: Ja, das ist eigentlich so ein ganz ähm, interessantes Nebenprojekt, ähm, was bei uns so entstanden ist. Und es geht wirklich um die Frage, ähm, wie kann man einen Beitrag leisten, das ähm, Thema Falschinformationen im, im Netz anzugehen. Und ähm, unser Ansatz ist eben, dass wir, versuchen dem Nutzer mehr Transparenz darüber zu geben, wenn er eine Website besucht, wie vertrauenswürdig ist diese Website. Und äh, da aggregieren wir viele unabhängige Quellen und ähm, wenn man als Nutzer von Trusted News auf eine Website geht, bekommt man über ein ganz leicht verständliches Ampelprinzip eigentlich mitgeteilt, ist das eine vertrauenswürdige Quelle oder haben unabhängige Stellen diese Website als äh, nicht vertrauenswürdig klassifiziert?
1: Was sind unabhängige Stellen? Da, da gibt es die, diverse
0: Quellen, äh, die, die wir anzapfen, ähm, die natürlich da auch ähm, wirklich unabhängig operieren müssen. Und das kann der Nutzer eben auch sehen. Er kann sehen, welche welche Quelle hat äh, diese Website wie qualifiziert und kann eben auch selber dann wieder einstellen, welchen Quellen vertraut er. Ähm, ich glaube, hier geht es wirklich in erster Linie darum, einfach noch mehr Transparenz äh, in das Thema zu bekommen und ähm, zu vermeiden, dass sich Fehlinformationen verbreiten. Ähm, ohne dass man jetzt eine böse Absicht bei den Nutzern unterstellen will, die die Fehlinformationen verbreiten, sondern dass sie sich einfach bewusst werden, wenn sie in sozialen Medien Nachrichten weiterverbreiten, dass sie die Möglichkeit haben, erstmal zu sehen, ist das überhaupt eine vertrauenswürdige Nachricht. Und ich glaube, mit der Flut an Informationen, die da draußen ist, wird es für jeden Anwender immer schwieriger, diese Unterscheidung auch tatsächlich zu treffen. Und da kann eben Trusted News ein nützliches Werkzeug sein.
1: Ich sehe das Problem ein bisschen tiefer. Also ich glaube, es ist einfach ein, ein Vertrauensproblem von breiten Teilen der Bevölkerung gegenüber generell Eliten, sage ich jetzt mal, politischer Elite, Medienelite. Und wenn jetzt so jemand sowieso auch schon der New York Times nicht vertraut oder in Deutschland vielleicht irgendwie dem Spiegel, dann wird er jetzt auch irgendeiner Ampel nicht vertrauen, die sagt, das ist eine vertrauenswürdige Quelle. Ab, absolut. Wir, wir
0: haben jetzt nicht den Anspruch, das Problem damit komplett gelöst zu haben. Es ist ein, ein Baustein, es ist ein Beitrag. Ähm, es ist einfach ein Projekt, was wir ins Leben gerufen haben, weil wir das Problem erkannt haben und gedacht haben, hier können wir einen Beitrag leisten. Aber wir haben jetzt keine Illusion, dass, dass wir das Problem damit komplett gelöst haben. Ähm, aber das, das sind eben die, die Projekte, an denen wir nebenbei arbeiten, um eben ähm, insgesamt daran mitzuarbeiten, dass das Web für den Nutzer wirklich
1: äh, ein angenehmer Ort ist. Und das ist ein Browser-Plugin dann am Ende einfach, oder? Im
0: Moment ist es einfach eine, eine Browser-Extension. Ähm, wir überlegen uns jetzt gerade, wie wir das Produkt weiterentwickeln, wie wir gerade eben auch eine, eine gute mobile Lösung ähm, für dieses Problem schaffen. Und ähm, ich denke, wie gesagt, es ist äh, jetzt ein ein guter erster Aufschlag, der eben aber auch ähm, ja, so, ein, so ein Dialog in Gang gesetzt hat und einfach ein Beitrag dafür ist, dass mehr Bewusstsein bei den Nutzern äh, darüber entsteht, dass nicht alles, was hier im Internet lesen, unbedingt vertrauenswürdig ist. Mhm.
1: Dann hast du mir noch erzählt, die hat einen kleinen äh oder einen auch etwas größeren, sich länger hinziehenden Kampf in Facebook um die automatische Erkennung von Werbung. Also äh, offenbar ist es Facebook immer wieder gelungen, sozusagen Werbung am Adblocker vorbei zu schummeln und du hast eben gesagt, ihr habt dieses Katze-Maus-Spiel jetzt äh, zunächst mal für euch entschieden. Äh, seit wann sind die Facebook-Werbungen geblockt?
0: Seit jetzt etwas mehr als einem Jahr und und davor ging es wirklich so ein bisschen hin und her in so einem Katz-und-Maus-Spiel. Generell ähm, sehen wir das immer wieder, dass manche Leute auf die Idee kommen, kann man nicht vielleicht Adblocker irgendwie technisch austricksen und ähm, kann man dem Nutzer nicht Werbung aufzwingen, auch wenn er die nicht sehen will. Ähm, das ist, glaube ich, per se jetzt kein kein neues Phänomen. Ich glaube, ganz generell, seitdem es Spamfilter gibt, gibt es Spammer, die versuchen, den Spamfilter auszutricksen. Ähm, nichts anderes ist das, was, was Facebook versucht hat. Ähm, für uns war es jetzt natürlich ein schöner Erfolg zu sehen, dass wir nach einigen hin und her eben diesen technischen, dieses technische Wettrüsten auf eine Art und Weise gewonnen haben. Dadurch, dass wir jetzt eben gesehen haben, seit etwas mehr als einem Jahr funktioniert AdBlock Plus ähm, auch auf Facebook-Seiten und ähm, der Nutzer hat damit eben die Möglichkeit zu entscheiden, will er die Werbung auf Facebook
1: sehen oder eben nicht. Wobei ich muss sagen, der vielleicht zu Spammer, den würde ich jetzt zurückweisen, weil äh, wer mir jetzt Werbung meinen E-Mail-Passwort schickt, ungewollt, das ist natürlich wirklich auch eine Straftat, Wer natürlich, wenn ich meine Dienstleistung zur Verfügung stellt und sagt, der Deal ist, ich zeige dir Werbung an, dafür benutze meinen, meinen Dienst, dann ist es ja was anderes als ungewollte äh, Werbung im, im Briefkasten.
0: Ja, der Deal funktioniert aber eben auch nur, wenn der Nutzer zustimmt. Ein, ein, ein Deal kann eben nicht einseitig abgeschlossen werden und ich denke, das ist eben genau das, was ähm, die Popularität von Adblocking ausmacht, dass wir dem Nutzer die Wahlfreiheit geben und der Nutzer kann eben entscheiden, welche Websites will ich unterstützen, welche Websites ähm, bei welchen Websites will ich die Werbung zulassen, welche Werbung stört mich persönlich nicht, aber ähm, ich kann eben auch sagen, eine Firma wie Facebook, ähm, die Enorme Daten über mich sammelt und, und diese dann zur, zur Werbefinanzierung nutzt, will ich, will ich da ein Teil davon sein oder will ich das unterdrücken? Ich denke, das kann einfach jeder für sich selbst entscheiden.
1: Ich oute mich jetzt mal auch als Adblock Plus Nutzer und äh, ich bin sehr, äh, war sehr genervt von einer bestimmten Werbung auf Facebook äh, und ich habe Adblock Plus bei Facebook aktiviert und zwar diese. Frank Thelen hat irgendwas super Exklusives finanziert. Hier binäre Bitcoin-Optionen wirst du auch reich. Diese mhm. Scammer-Werbung, die ich wirklich, die mich verfolgt bei Facebook seit über einem halben Jahr mhm. sehe ich die ständig und die sehe ich immer noch. Also die wird offenbar nicht geblockt von Apple+. Plus Also äh
0: dann, dann schick uns mal einen Bug Report, dann, dann okay. kriegen wir das mit, mit Sicherheit auch noch hin.
1: Und ich, ich, ich melde jedes Mal an Facebook als Betrug, weil es ist Betrug. Es ist wirklich eine Betrugswerbung ja. ähm, mit binären Optionen, irgendwas Bitcoin angeblich hat Frank Thelen investiert, der hat natürlich nicht investiert. Hm. Und äh, dann auch mit so News Fake-Seiten, also CNN Money steht da oben drüber und sowas und irgendwelche Fake-Zitate und alles. Und das wird mir seit über einem halben Jahr in die Facebook Timeline gespült. Ich melde es jedes Mal als Betrug und es kommt immer noch. Ja, ich, ich glaube, dass
0: genau für solche Fälle im Adblocking auch wirklich ein positiver Beitrag sein kann, weil es eben die, die Websites auch incentiviert wirklich dafür zu sorgen, dass das Werbeerlebnis akzeptabel ist. Denn ähm, jede Website muss sich die Frage stellen, wenn wir jetzt zu aggressiv monetarisieren, wenn wir dem Nutzer zu viel zumuten, dann wird er vielleicht einen Adblocker installieren. Oder ähm, auch bei, bei Adblocker-Nutzern, die Teil des Acceptable Ads-Programms sind, ähm, stehen wir ja vor der gleichen Herausforderung. Wir müssen immer die richtige Balance finden zwischen einem guten Nutzererlebnis und Monetarisierung. Und ähm, wenn man es mit der Monetarisierung übertreibt oder zu wenig Energie in qualitativ hochwertige Inhalte setzt, dann ähm, läuft man eben Gefahr, dass der Nutzer sich anders entscheidet. Und ich glaube, das ist eine grundsätzliche Herausforderungen, der sich viele einfach noch nicht stellen wollen und im, Im Web ist es nun mal so, dass der der Nutzer die Kontrolle darüber hat, was er sieht und was nicht und ähm, insofern müssen wir alle jeden Tag die Nutzer wieder aufs Neue überzeugen ähm, von ähm, dem Werbeerlebnis, was sie auch haben.
1: Ja, das, das Tragische ist natürlich an der ganzen Geschichte, ähm, natürlich habe ich auch den Adblocker in, installiert, weil mich Werbung genervt hat in irgendeiner Form, also es ist wirklich sehr Werbe, generv, Werbeformate gibt. Ich bestrafe natürlich aber gleichzeitig auch alle anderen damit, weil dann ist ja erstmal alles blockiert, ne?
0: Ja, genau, genau das ist eben auch der Ansatz von Acceptable Ads, dass ein, ein Nutzer wie du, der genervt ist von bestimmter Werbung, hier eben einen guten Kompromiss hat, dass die aufdringliche Werbung verschwindet, unaufdringliche Werbung aber eben noch zugelassen wird, sodass Websites auch eine, eine gute Erlösquelle haben. Darüber hinaus ähm, wollen wir es natürlich auch sehr leicht machen, für jeden Nutzer Adblock Plus auf jeder Seite zu deaktivieren, bei dem ihm das Werbeerlebnis nicht stört. Das ist das Erste Feature, wenn man äh, auf unser Icon klickt, das erste Feature ist, AdBlock Plus auf dieser Seite zu deaktivieren, weil wir eben auch der Überzeugung sind, AdBlocking bedeutet Wahlfreiheit für den Nutzer und der Nutzer kann selber entscheiden, ob bei ihm, bei, bei welcher Website auch immer, die man besucht, ob hier das Verhältnis zwischen Mehrwert, den ich bekomme, und ähm, Werbeerlebnis, ähm, ob das Verhältnis gut ist.
1: Ganz zum Schluss will ich noch einmal den Stand abfragen. Ich hatte nicht nur einen Battle mit Facebook, sondern auch mit einem großen Verlag in Deutschland, Axel Springer Verlag. Das ging ganz schön weit hoch bis zum BGH, glaube ich, zuletzt. Genau. Ist das vorbei oder kommt da noch was?
0: Das ist vorbei. Wir haben vom BGH gewonnen. Der BGH hat ganz eindeutig bestätigt, dass unser Geschäftsmodell legal ist, aber auch, dass die Nutzer das Recht haben, Werbung zu blocken, die sie nicht sehen wollen. Und ich glaube, das ist ein sehr starkes Signal, ähm, dass Adblocking wirklich ein ein Nutzerrecht vertritt und äh, das äh, freut uns natürlich, dass der BGH das auch nochmal bestätigt hat.
1: Till, vielen Dank fürs Interview. Danke dir und danke euch fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.